0: Vamos a a iniciar con la segunda enseñanza de la serie que dimos o arrancamos la semana pasada de nombre e identidad. La semana pasada mi esposa nos enseñó que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Mi esposa nos enseñó que nosotros, a pesar de que hayamos nacido en este territorio colombiano o en el territorio que tú hayas nacido, tienes derechos y tienes deberes de ese lugar. Pero nosotros cuando tomamos una decisión de Decirle a Jesús, Señor, sé mi Salvador y sé mi Señor, comenzamos a tener una ciudadanía diferente. Nosotros pasamos a dejar de tener esta ciudadanía terrenal y empezamos a pertenecer a la ciudadanía del Reino de los Cielos. Y esto es algo grande y maravilloso. Cuando nosotros entendemos que somos ciudadanos del Reino de los Cielos, debemos empezar a vivir principios de vida que están establecidos en el Reino de los Cielos. Estos principios de vida realmente no son tan fáciles en ocasiones de seguir. No son reglas, no son ordenanzas como tal, son principios de vida que son para nuestro beneficio, que son para beneficio de nuestro matrimonio, que son beneficio para una nación, beneficio para una comunidad, beneficio para un lugar donde tú resides, donde tú trabajas. Todos los principios de vida que están establecidos para nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, son de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos una identidad. Nuestra identidad hoy en día está en Cristo. Nosotros tenemos la identidad en Dios. Nosotros ya no somos cualquier persona, ya no somos cualquier monigote, somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y el versículo que tomamos como base central para toda esta serie es Mateo 6.33 y fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí hace muchos años y me lo aprendí en la versión Reina Valera y es más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido aquí está en la versión la palabra de Dios para todos y se los voy a leer dice así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesiten si nos damos cuenta dice primero busquen O sea, si si Jesús nos invita a que busquemos algo, es porque de pronto está como perdido o está de pronto embolatado. Y si Él dice busquen algo, es porque para Él era de importancia. Para nosotros como ciudadanos del cielo, Lo primero que nosotros deberíamos hacer todos los días de nuestra vida es buscar de su reino, buscar de sus principios, buscar de esa bendición, buscar de todo lo que Él tiene preparado, de todos los tesoros que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, con afán, dejando de lado toda angustia, dejando de lado todo aquello que nos quiere venir a perturbar, dejando de lado todo aquello que quiere venir a confundirnos, con tal de que nosotros busquemos de ese reino Busquemos de todos los beneficios que trae ese reino para nuestra vida y que empecemos a caminar en la dirección de experimentar y de empezar a vivir esos principios de vida. Te lo dije al principio, no son fáciles, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y caminamos en una naturaleza terrenal que muchas veces lo que nos invita a hacer o lo que entre comillas a veces nos obligamos nosotros a hacer es a caminar en una dirección totalmente contraria y opuesta. Nuestra vida, como hijos de Dios, como aquellos que hemos decidido algún día seguir a Cristo Jesús, es a mostrarlo a Él. Es permitir que por medio de nosotros la vida de Jesús se vea reflejada en todos y cada uno de nosotros. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Tú y yo pasamos a tener privilegios, pasamos a tener deberes, pasamos a tener también obligaciones y derechos. Pero como te lo dije al principio, todo eso, lo único que va a traer es alegría, bendición, paz para tu vida, para tu casa, para tus relaciones, para tus finanzas, para tu salud. Y lo vamos a aprender en la mañana del día de hoy. Y quiero leerte Filipenses capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Hay algo que nosotros quisiéramos entender, yo hay algo que quisiera dejar bien bien marcado en mi vida realmente siempre, todos los días de mi vida y es algo a lo cual yo quisiera también a ustedes invitarlos, que se adhirieran a este sentir, que se dieran a este pensamiento, que se dieran a adhieran a este caminar y es que nosotros tuviéramos realmente tan, tan adherida a nuestra ciudadanía celestial que las demás personas nos vean como personas distintas diferentes no que nosotros nos creamos los mejores porque puede llegar a suceder o sucede que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador empezamos a ver a las personas con juicio con condenación porque creemos que somos mejores no somos mejores Podemos ser distintos, pero el ser distintos quiere decir que nosotros tenemos que empezar a aplicar los principios de vida del reino de los cielos, porque somos ciudadanos de ese reino. Los Estados Unidos viven felices ellos por su declaración de independencia. La declaración de independencia la tienen en un museo, detrás de una cantidad de virios, de sus blindados, porque para ellos es importante, para ellos dicen nuestra declaración, es la declaración de independencia. Cuando ellos tuvieron las peleas con, con, con el pueblo inglés, para ellos dijeron es importante la declaración de independencia nuestra, los principios de vida que están en las Escrituras deberían convertirse para nosotros algo de la misma forma. O sea, que nosotros nos sintamos orgullosos como se sienten ellos de su declaración de, de, de independencia. Es decir, wow, en la Escritura, en la Biblia hay principios de vida. Yo me tengo que sentir orgulloso de esos principios de vida. Yo me tengo que sentir feliz de vivir, experimentar, aunque en ocasiones me cueste, de vivirlos. Mi esposa la semana pasada nos enseñó que el primer principio... Y uno de los más importantes era ¿cuál? El morir. El morir a nuestros propios deseos. El morir a nuestras propias pasiones. El morir a nuestro orgullo. El morir muchas veces a hacer las cosas de la forma que nosotros queremos hacerlas. El morir a nuestro propio conocimiento y pretendiendo que no hay nadie ni nada que pueda hacer las cosas mejores que yo. La Biblia nos enseña que si el grano de mostaza no cae y muere, no va a dar fruto. Para nosotros empezar a caminar en estos principios de vida como ciudadanos del reino de los cielos, teniendo la identidad de Cristo Jesús en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos. Es morir a nuestras propias decisiones muchas veces. Es morir a que nosotros creamos tener la última palabra y que Dios lo dejamos al final del ejercicio él queda en la cola y nosotros le podemos decir señor esa idea que yo tengo es mejor que la tuya esta decisión que yo he tomado para mi vida es mejor que la tuya pero lo que nos enseña y nos manda es a morir a todo eso a renunciar a dejar de lado a pasar por alto lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros y pensar que él como dice en su palabra sus planes sus caminos son mucho mejores que los nuestros. Y quiero contarte muy rápidamente la historia de un hombre que yo sé que tú conoces, que tú sabes, lo has visto, lo has escuchado, y este señor se llama Nelson Mandela. Normalmente conocido como Nelson Mandela, su nombre original era Rolihlahla Mandela. A los siete años... Él fue enviado porque su familia era una familia cristiana y lo, y lo enviaron a una, a una escuela metodista. A los siete años, la profesora le cambió el nombre de Rolly Hala Mandela y le puso Nelson Mandela. Qué curioso, ¿verdad? No fue la mamá, sino fue la profesora. Esto es un dato anecdótico, simplemente. Ellos tenían, Ellas tenían, los profesores a las profesoras, el, el, el derecho de poderle cambiar el nombre. Y como ellos habían sido colonizados, le, había, le colocaban nombres... Ingleses. Entonces a él le colocaron a los siete años el nombre de Nelson Mandela. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 y falleció el 5 de diciembre del año 2013. Vivió 95 años de edad. Este hombre fue abogado, fue defensor del apartheid. En el año 1962 por defender todas sus creencias, por defender todas sus posiciones, por caminar de una forma diferente, por pensar de una manera distinta, fue encarcelado en el año 1962 porque fue acusado de conspiración contra el gobierno. Él estaba en contra del apartheid y el apartheid lo que quiere decir es es que es apartado, es diferente, totalmente opuesto. Y no era nada bueno porque lo que hacían ellos era a las personas de color las segregaban y las personas de color y las personas blancas no podían estar juntas. Entonces no habían baños mixtos, sino era baños para o, eh, mujeres, perdón, para personas de color y para personas blancas. Colegios, instituciones para personas de color y para personas blancas. No se podían subir ni siquiera a un bus, no podían compartir un restaurante, no podían compartir los mismos derechos. Ellos tenían derechos como ciudadanos de Sudáfrica, pero eran menores e inferiores a los de los demás. Y él estaba en contra de todo este pensamiento. Él estaba en contra de todas estas maneras de hacer del gobierno que estaba rigiendo en ese momento. Por eso, él en algún momento dijo, yo no voy con esto. En 1962, fue encarcelado y duró 27 años. Encarcelado. 27 años de su vida preso por ser y querer ser diferente. Por mantener sus principios siempre firme. Por no dejarse doblegar por un gobierno corrupto y contrario a lo que el derecho de vida les daba a todos ellos. Tanto personas de color como los blancos. 27 años. Y esta semana con mi esposa vimos una película. Oye, nosotros nos pasamos viendo películas, ¿no? Vimos una película que se llama Invictus y vimos cómo él cogió al equipo de rugby, los animó y de esa manera también unió al pueblo de Sudáfrica, unió a los blancos, unió a las personas de color para que se convirtieran en un solo corazón empezó a que dejaran de lado las rencillas a que dejaran de lado los pleitos a que dejaran de lado como ese orgullo esa altivez y todo aquello que durante tantos años venía oprimiendo a Sudáfrica 27 años 27 años pero lo importante de esta historia es que a pesar de que él vivió Preso todo ese tiempo, al final del ejercicio, él perdonó a sus opositores. Él perdonó a aquellas personas que le habían encarcelado, que le habían enjuiciado, que lo habían maltratado. Porque si tú ves en la película o lees la historia, la celda de él era pequeña. No era más de dos metros, tres metros de ancho y de largo. 27 años, dormía en una estera en el piso si tú hubieras sido encarcelado fueras encarcelado durante 27 años por algo injusto por algo que tú defiendes por algo que tú crees con convicción por algo que tú sabes que es no está bien hecho si tú salieras de esa cárcel ¿con qué pensamiento con qué corazón saldrías de ella? probablemente odiando probablemente queriendo echarles lo que quieras probablemente buscando después vengarte de ellos, probablemente después haciéndole la guerra y la lucha. Pero este hombre tuvo una forma diferente de hacer las cosas. Tuvo algo distinto. Y en el año de 1994 fue elegido como presidente por voto popular con el 63%. Era la primera vez que hacían elecciones populares en Sudáfrica y fue el primero que tuvo más del 63% normalmente cuando hacían votaciones de este estilo no salían sino a votar dos millones de personas para la votación de él fueron más de 20 millones de personas fue el primer voto popular de un hombre de color que quedó en el gobierno del año 1994 a 1999 y el que hizo? invitó a las personas que pensaban de una manera diferente que lo habían encarcelado que lo habían azotado que lo habían enjuiciado que lo habían maltratado a que hicieran parte de ese cambio a que fueran diferentes también a que vieran a las personas de una manera distinta a que dejaran de ser orgullosos, prepotentes, altivos y parte de los principios que vamos a estudiar en la mañana de hoy son acerca del perdón, la humildad y el amor al prójimo y el título de la enseñanza de esta mañana se llama La Otra Opción tú ves una imagen donde está un camino con dos flechas, una a la izquierda y otra a la derecha. Hay unas imágenes que buscamos donde tú ves un camino como una Y y también aparecía una persona parada en el centro y con la misma flecha, a la izquierda la derecha. Y llega el momento de nuestra vida cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, a diferentes momentos en que vamos a tener que tomar la dirección correcta ¿O incorrecta? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Cuál es el principio de vida que nosotros vamos a empezar a practicar o a experimentar? Tú y yo tenemos la decisión. ¿Vamos a parar estar parados en esa disyuntiva? En ese momento en que muy seguramente no sabremos qué hacer. Porque lo vamos a aprender. Muchas veces reaccionamos de una manera natural. Pero yo quiero decirte, ¿cómo puede ser uno... ¿Cómo puede uno reaccionar de una manera diferente? ¿Cuál puede ser la opción que yo tengo para tomar una decisión distinta? ¿Y qué es ser diferente? Diferente es actuar de una manera o de un modo diverso, variado, desigual, dispar, desemejante, que no es parecido. Este hombre actuó de una manera totalmente diferente, pensaba de una manera distinta, actuaba de una manera contraria a lo que el gobierno Y las leyes se habían establecido en ese momento en Sudáfrica. Pero a pesar de todo eso, él se mantuvo en su posición. Él se mantuvo y, y dijo, yo quiero ser distinto porque quiero obrar de manera correcta en beneficio de todo un pueblo. Él no estaba pensando en beneficio de una sola parte del pueblo, sino de toda una nación. Y Nelson Mandela se distinguió por ser diferente. Y en esta mañana vamos a estudiar de, del libro de Mateo, en el capítulo 5 vamos a leer los versos 38 al 47. Y aquí está el famoso sermón del monte del, Je- del Señor Jesús. Este sermón del monte viene desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. En ello vamos a encontrar o se encuentran aproximadamente 20 aspectos de la vida del ser humano que Él nos invita a, a que vivamos, a que experimentemos, a que empezamos a tener esos principios de vida. Y dentro de esos está lo que te dije esta mañana, el perdón, el amor al prójimo y la humildad. Y voy a leerte Mateo capítulo 5, versos 38 al 47. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Aquí vamos a ver cuatro, tres, cuatro aspectos importantes que a mí me generaron mucha curiosidad. ¿Por qué Jesús nombró estos tres o cuatro aspectos que vamos a tratar en esta mañana? ¿Por qué Él no dijo cosas diferentes? ¿Por qué Él dice la mejilla derecha? Dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Pues parte de las costumbres del pueblo judío y parte de las leyes que el hombre había establecido para ellos era que tu mano izquierda era para limpiar las letrinas. Y también con tu mano izquierda entrabas al baño y te limpiabas lo que hacías en la letrina. Entonces, si en esa época o a ti te pegaban una bofetada en la mejilla derecha, ¿con qué mano te estaban abofeteando? Con la izquierda. Para ellos era un insulto. Para ellos era algo, o sea, terrible. Me está pegando, me está abofeteando con la mano con que limpia una letrina. Me está abofeteando con la mano que se limpia lo que hizo en la letrina. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, ponte a pensar en este momento, si alguien te diera a ti una bofetada, primero no te va a gustar, no te va a encantar para nada, pero adicionalmente a esto si supieras que la bofetada te la dé con una mano donde acaba de limpiar el baño, en esa época no era con porcelanato, no era de, de, de cerámica, no había para bajar el agua, no había eso del Clorox para limpiar, el, no, no. Y allá tampoco creo que hubieran guantes y una cantidad de cosas, no allá limpiaban con la mano izquierda y después me encontré a alguien y tome con la izquierda pero fíjate lo que dice Jesús si alguien te da una ofetada en la mejilla derecha ofrécele también la otra, metí, la otra mejilla diferente otra opción aquí en ese momento uno se para en, ese, en esa bifurcación y empieza a decir ¿qué hago? lo devuelvo ¿le casco o qué hago? en nuestra mente natural empieza inmediatamente a decir yo no me voy a dejar pero Jesús nos dice coloque la otra mejilla ¿en serio tengo que colocar la otra mejilla? o sea ¿y con la misma mano me va a pegar ahora en el otro lado? es verdad Jesús ese principio de vida tú me estás enseñando lo tengo que practicar y Él te dice sí, coloca la otra mejilla si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, también dales tu abrigo. Ellos se colocaban en una vestimenta que si se la quitaban iba a quedar expuestos, totalmente descubiertos, porque eso era lo que los judíos usaban debajo de un vestido. Entonces les decía, si te piden esta parte de tu vestimenta, quítatela y dales también adicionalmente tu abrigo. ¿A quién le gusta quedar expuesto? A nosotros nos gusta mantener siempre que estamos perfectos, que no nos pasa nada, que estamos súper bien, que no tenemos nada que mostrar, que no tenemos nada que ocultar porque somos perfectos, inmaculados y santos. Pero Jesús le dice, por el contrario, quítate y dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, lleva dos. En la cultura de esa época, el pueblo judío estaba eh, colonizado por el pueblo romano y estaba militarizado por los romanos. Y lo que podían hacer los soldados en ese momento tenía... Y esto no va a quedar... ¿Ya? ¿Soy yo? Perdónme. ¿Ya? Perdón. ¿Ready? Listo, gracias chicos. Viva, buenos días, Dios los bendiga. Hemos desarrollado una serie que se llama Identidad. Voy a retomar, versículo 41. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Entonces, los soldados tenían esa autoridad para parar a un, a un personaje judío, a cualquiera de ellos, y decirle, oiga, estoy cansado. Y no le decía, me hace un favor mi hijo, ¿será que usted me puede cargar y me puede ayudar con el morralito? Que es que estoy muy fatigado, es que llevo muchos días cargando. No le decía, mire, lléveme el morral. Y él, y él, y esta persona, el judío, no puede decir yo no quiero hacerlo, porque tengo que hacerlo, no, tenía que hacerlo, era obligatorio hacerlo para él. Él simplemente cogía un morral que podía pesar más o menos entre 20 y 40 kilos, dependiendo de lo que estuviera cargando el soldado romano, y ponérselo al frente o atrás y cargarlo. ¿A quién le gusta cargar una cantidad de cosas que no son de uno? Cuando yo estaba en el colegio, yo fui un poco indisciplinado y a mí me ponían a trotar con un con un eh, equipo adelante y con un equipo atrás, lleno de arena y mojaban la arena. Y tenía que trotar con eso por indisciplinado. ¿Mm? No era por buena gente, me ponían a trotar por eso por indisciplinado, por casposo. Imagínense que lo pongan a uno a cargar algo que no le corresponde a uno. ¿Yo por qué tengo que cargar adicionalmente por una milla, que es 1.6 kilómetros nuestros, lo que él tenía que cargar? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No cargues una milla, carga dos. Y a veces a uno le dicen, ame un poquito más a alguien. Perdone un poquito más a alguien. Deje de lado ese rencor, deje de lado esa rencilla, deje de lado esos pensamientos, vaya hacia adelante. ¿Usted no, se, no le han dicho, mi hijo, ve la milla extra. Ese es un principio de vida, dar la milla extra, es dar un poquito de más, es ser diferente, es caminar en una una dirección totalmente contraria y opuesta a lo que nosotros dentro de nuestra naturaleza y dentro de los que nosotros como ciudadanos de esta ciudad, de este país, nos dice que debemos hacer las cosas. Jesús nos dice, tienes una opción totalmente distinta y diferente. Camina la milla extra, da no solamente tu, tu vestimenta, sino da tu abrigo. Exponte. Pon la otra mejilla. Perdona. piensa de una manera diferente. Verso 42. Dales a los que te piden y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La ley decía, ama a tu prójimo. Pero ellos adicionalmente le pusieron, le cargaron esto. Odia a tu enemigo. Los mismos hombres, los mismos fariseos, los escribos de la ley... Colocaron esto, odia a tu enemigo. Por eso decía, ama, decía, ustedes han escuchado escuchado lo que dice la ley. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Sé que todos en algún momento de la vida hemos tenido problemas. Sé que en algún momento hemos tenido rencillas, diferencias con alguien. En nuestra propia casa hemos tenido problemas con nuestros hermanos, con nuestros padres. Hemos tenido problemas con personas del trabajo. Incluso entre la comunidad a veces tenemos problemas y rencillas. Dice, ama a tus enemigos. Y yo quiero confesar algo que nace en mi corazón en esta mañana que para mí ha sido muy difícil. Muy, muy complicado. Porque me he encontrado en esta comunidad muchos hinchas de Santa Fe. Y me he sentado con ellos. He comido con ellos. He desayunado con ellos. He compartido momentos especiales de oración y de ministración. Pero yo tenía una opción. O los cojo a cachetadas. Me hubieran cantado. ¿Sí? Hace poquito nos metieron 3-2. Yo no tenía ni corazón perdón hacia ellos, de verdad. Y íbamos ganando 2-0. Nos ganaron 3-2. ¡Ama! bueno ese, ¿verdad? Gracias. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Igual, yo los amo y los perdono, tranquilos. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de, de tu padre que está en el cielo. Me pareció bien curioso porque Jesús dijo... De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. O sea, si Él dice como verdadero, quiere decir que hay uno que no es verdadero, que es chiviado como un billete de 50, que es falso. Si Él dice como verdadero hijo de Dios, es porque de alguna manera algunas personas no estaban actuando como verdaderos hijos de Dios. ¿Entendían lo que era la ley? La practicaban, pero no vivían los principios del reino de los, de los cielos. Jesús cuando vino a esta tierra, Juan el Bautista dijo que él el reino de los cielos ¿se, qué? se ha acercado. Cuando vino Jesús a la tierra, fue el reino de los cielos que se acercó a la tierra. Ellos no lo entendían, ellos estaban esperando un Mesías que viera en contra del pueblo romano. Ellos venían alguien que viniera a hacer justicia en contra del pueblo romano. Pero no alguien que les empezara a enseñar principios de vida y a tener una manera diferente de actuar y de pensar. Cuando él empieza a hablar de esta manera, coloca la otra mejilla. Ama a tus enemigos. No solamente quítate la túnica, sino entrega el abrigo. Dale al que necesita. Ama las perdonas. Perdona, se si humilde, carga la milla extra. Dad más de lo que te están pidiendo, no porque te toca, sino porque hay un anhelo y un deseo de tu corazón. Para ellos no era fácil entenderla en esa época. Y trasladémonos dos mil años hacia adelante. Todavía no es fácil practicar esos principios de vida. Para ti para mí, ser humilde de corazón, perdonar a personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño, que han hablado mal de nosotros, no es fácil. No es sencillo, pero por eso nosotros tenemos esa opción de ser diferentes, como lo hizo esta persona, como lo hizo este señor Nelson Mandela. 27 años encarcelado por Dios. 27 años y él lo único que hizo fue totalmente lo contrario y opuesto. Caminó de una forma diferente, caminó de una manera distinta. Y en el verso 47, si eres amable solo con tus amigos... ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Cuando habla aquí de los paganos se se refiere específicamente a los romanos porque ellos tenían una cantidad de dioses y ellos hacían exactamente lo mismo amaban a sus amigos solo estaban con sus amigos. Imagínate los estaba comparando con personas que tenían una cantidad de dioses que no adoraban un solo Dios como ellos, decían, ellos, esos paganos de esa época, hacen exactamente lo mismo que ustedes. Ustedes no han entendido que el reino de los cielos se ha acercado, que era Jesús, y les estaba enseñando principios de vida para caminar y pensar y actuar de una forma diferente. Dos mil años después, todavía estamos en las mismas. Jesús nos enseñó y dio un ejemplo totalmente diferente. En Filipenses capítulo 2 dice, dice dice el apóstol Pablo, tengan el mismo sentir que tuvo Jesús, que se despojó de su condición de qué, de Dios. Se quitó su condición de Dios y se hizo siervo, se hizo como un hombre como nosotros. Y fue, caminó entre nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario. Una forma diferente de hacer las cosas. Una forma diferente, en vez de decir yo soy Dios y aquí nadie me hace nada y punto. Él vino a enseñarnos todo lo contrario, principios de vida. Formas diferentes, opciones distintas, caminos diferentes de hacer las cosas. Fácil no es. Yo te puedo decir que fácil no es. Porque muy seguramente te han hecho, o peor aún, tú has hecho también mucho daño. Porque muchas veces queremos ser víctimas, ¿no? Es que a mí me hicieron, es que a mí me maltrataron, es que a mí me miraron feo, es que ni siquiera yo salí, pasé enfrente del pastor y la iglesia y no me saludó. Yo tengo un dolor en mi corazón, tengo una espina en mi corazón, él no me ama, ellos no me aman, Dios no me ama. Es que yo no, 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 yo no cuento para nadie. Pero a veces nosotros somos los que hacemos daño a las personas porque no tomamos la opción correcta si nos vamos por nuestra naturaleza equivocada. Y quiero que juntos analicemos estas dos preguntas. ¿En qué te estás diferen- diferenciando de otra persona? ¿En qué estás siendo distinto de otras personas con las cuales tú te puedes sentar a compartir con, con las cuales puedes sentarte a conversar y que tú escuchas que te están diciendo lo contrario? a lo que tú sabes que deberías hacer. No que te gustaría hacer, pero sí deberías hacer. Te hirieron, te ofendieron, te afectaron, te robaron incluso un dinero. Y Jesús te dice, perdona a esa persona. Pero te sientas con alguien que te dice totalmente lo contrario. Demándelo, métalo a la cárcel. ¿Cómo así? ¿Cómo va a hacer usted robar de ese dinero? Hable usted peor de esa persona. Si él está hablando mal de usted, hable usted tres veces mal de esa persona. Si le está echando la madre, devuélvasela 20 veces más. ¿No nos ha pasado eso? Nos ha pasado, y estoy seguro que nos ha pasado. O que nosotros hemos sido los que de alguna manera hemos dado ese consejo. Y hemos obligado de alguna forma a las personas a tomar la, la opción o la dirección contraria a los principios de vida que un ciudadano del reino de los cielos deberíamos tomar. Estos principios de vida, vuelvo y repito, no son fáciles. Pero en el momento en que tú y yo empecemos a experimentarlos, en que tú y yo realmente nos paremos en ese lugar y digamos, Señor, esta persona me está diciendo que odie. Esta persona me está diciendo que no perdone. Esta persona incluso me está diciendo que tome venganza por mis propias manos. Pero yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Yo soy un ser nacido de nuevo porque el reino de los cielos se ha acercado a mi vida y tú me enseñas todo lo contrario y lo opuesto. Debo perdonar, debo ser humilde de corazón y debo amar a mi prójimo. ¿Qué camino debo tomar, Señor? ¿Qué camino debo tomar? Y por eso la pregunta que te invito a que analicemos juntos en qué nos estamos diferenciando de las demás personas. ¿Qué estamos haciendo de más? ¿Qué estás haciendo tú de más? ¿Qué estoy haciendo yo de más? ¿Realmente estoy caminando o estamos caminando esa milla extra? ¿O nos estamos enranchando en nuestra propia... lo que todo el mundo tiene? ¿En el mundo que tiene todo el mundo? ¿Qué tiene todo el mundo? La razón yo tengo la razón todo el mundo dice yo tengo la razón pero a veces la razón no es suficiente es empezar a vivir y a experimentar estos principios de vida hay algo bien importante y es aquello que nos debe identificar a nosotros como hijos de Dios como verdaderos seguidores de Jesús es el amor y no la venganza porque a veces nos gustaría tomar nuestra propia venganza coger esa espada y cortar cabezas y decir yo fui capaz de hacerlo Pero ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Jesús al cual nosotros hemos decidido seguir? ¿Dónde está el Jesús al cual nosotros hemos decidido parecernos? ¿Dónde está el Jesús al cual nosotros hemos decidido vivir como Él, ser como Él? Fácil no es, créeme que no es fácil uno a veces lo cierran en el carro y lo primero que uno no piensa Dios te bendiga hermano, gracias por cerrarme estás ayudándome a formar mi carácter y a vivir y experimentar los principios de vida te bendigo hermano, gracias que te vaya bien gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ay, a ver uno empieza a hablar en lenguas y no angelicales eso no es verdad Posiblemente te estés sintiendo incómodo porque posiblemente estas preguntas te estén cuestionando. ¿Qué estás haciendo distinto? ¿Te estás diferenciando de las demás personas? No quiero decir que eres mejor. Vuelvo y repito. No quiere decir que nosotros somos mejores. Somos de una raza mejor. Pero sí podemos diferenciarnos de las demás personas que cuando las personas vean en nosotros nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar ante las diferentes situaciones que nosotros nos enfrentamos, de las ofensas que nos hacen, que nos dicen, que nos calumnian, que nos quieren decir una cantidad de cosas, aunque no sean verdad, y nosotros actuamos de la forma correcta con el principio de vida, correcto que Jesús nos está enseñando. Realmente vamos a lograr impactar el corazón de muchas personas. Vamos a lograr impactar el corazón de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchas familias. No apunta de bibliazo, no apunta de la palabra, dice en el libro de tal, 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 tal. Es en la forma en que tú y yo nos diferenciemos en hacer las cosas, en la forma en que tú y yo empezamos a practicar y experimentar estos principios de vida que realmente vamos a darle gloria y honra a Jesús no va a haber otra manera si tú y yo somos verdaderos seguidores de Jesús debemos empezar a caminar en estos principios del reino de los cielos debemos a caminar en esa ciudadanía que nosotros tenemos como hijos de Dios esa identidad que nos hace únicos y diferentes no superiores distintos. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús. ¿Para qué? Para bendecir su nombre. ¿Para qué? Para que más personas se acerquen a Él. ¿Para qué? Para que más personas que tienen diferentes situaciones de su vida se acerquen a conocer el amor verdadero del Padre por medio de nosotros ser diferentes en todo lo que el mundo nos dice que seamos contrarios. Y nosotros tenemos tres maneras normales de reaccionar. Una, la reacción natural normal. Que es, si alguien te pega en la mejilla, a ver, venga David para acá. Si yo cojo a David y le meto una cachetada, la reacción natural de David va a ser la misma. Toma y me la a devolver. La segunda es la reacción moral. Si alguien nos pega en la mejilla, solo le dicen, aguántate, no le hagas nada. Muestra la bondad humana. Sé muy bueno. Y la otra es la reacción diferente. Jesús nos enseñó si alguien te pega una mejilla pon la otra eso va más allá de lo que el mundo normalmente hace esas son las tres maneras que nosotros podemos reaccionar reaccionar de manera diferente muestra a Jesús cuando tú y yo reaccionamos de una manera diferente realmente estamos mostrando a Jesús en nosotros porque él no reaccionó de esa forma ¿Por qué él no me devolvió mal por mal porque a pesar de que yo hablé mal de él o mal de ella, no está hablando mal de mí, sino me está bendiciendo. Porque, en vez de que sabe que yo le quedé viendo un dinero y sé, y él sabe que estoy en una situación complicada, difícil, aún me está queriendo ayudar. ¿Por qué piensa de esa manera? Porque reaccionar de una manera distinta, vamos a mostrar a Jesús en nosotros. No hay otra manera créanme que no la hay y la mayoría de las personas a veces a esto no le dan importancia porque no ven las cosas desde la perspectiva de Dios no la ven de la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos de la forma en que Dios quiere que nosotros reaccionemos en la forma que, nosotros, que Dios quiere que nosotros vivamos y experimentemos la vida pero no solamente por beneficio personal de nuestras familias sino las demás personas que necesitan conocer el verdadero amor de Jesús te estás diferenciando en los demás las personas que te han hecho daño estás orando por ellas el que levantó calumnia contra ti te ha sentado con otras personas y lo has despellejado le has quitado la piel completa es una buena pregunta por la cual podemos nosotros salir en esta tarde de este lugar. ¿Cómo estamos siendo diferentes? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos mostrando el verdadero carácter que tenemos en Cristo Jesús? ¿Estamos mostrando verdaderamente el fruto del Espíritu Santo en nosotros? que es el carácter de Jesús en nosotros? ¿O estamos actuando de una manera natural? A la que el mundo nos indica, nos invita y nos obliga muchas veces a actuar. ¿Eres verdadero o somos verdaderos hijos de Dios o somos el billete falso? Si nos vamos a presentar, si tú pagas en una tienda con un billete falso, ¿qué hacen? Te lo devuelven o lo rompen, lo destruyen. Cuando tú y yo nos presentamos delante de las personas, decimos, yo soy hijo de Dios y seguidor de Jesús pero tus actitudes son contrarias y diferentes y los principios de vida que estás mostrando son totalmente opuestos, te van a romper. Y van a pensar y van a decir, este no es un verdadero seguidor de Jesús. ¿Y sabes qué? Le hacemos daño a Jesús. Lo dejamos a Él mal. Por eso es que tanta gente... No quiere escuchar de Jesús. Por eso es que tanta gente no quiere escuchar del mensaje de Jesús. Porque nosotros no vivimos y experimentamos los principios de vida que Él quiere que vivamos y experimentemos como verdaderos ciudadanos del cielo. sino hacemos lo contrario y opuesto. Entonces cuando nosotros vamos a hablarle de Jesús a las personas dicen Perdón, pero si tú estás haciendo yo te veo actuar de una manera distinta ¿Cómo me invitas a ser seguidor de Jesús? Si lo que tú haces no me muestra al Jesús de que tú hablas. ¿Cómo nos estamos diferenciando? Este es un silencio incómodo, ¿verdad? Para todos. Vuelvo a repetir. Principios de vida incómodos. Son principios de vida incómodos. Pero si empezamos a vivirlos, a experimentarlos y a manifestarlos en nuestra vida, vamos a empezar a tener una recompensa distinta, una cosecha distinta. Y vamos a empezar a ver nuestra familia cambiada, nuestro entorno cambiado. Podemos ver y manifestar el reino de los cielos que se ha acercado a nuestra vida y a nuestro hogar. Necesitamos madurar necesitamos madurar tú y yo necesitamos madurar no solamente como individuos como personas sino espiritualmente y quiero leerte Hebreos capítulo 5 versos 11 al 14 nos gustaría decir mucho más sobre este tema pero es difícil de explicar sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente este es un llamado de atención muy fuerte del apóstol Pablo sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan Recuerda que la Biblia dice que nosotros no debemos ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Hace tanto que son creyentes, recuerda los años que tienes tú de creyente. Un año, dos años, diez años, quince años, veinte años. Y fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, no hablando mal de otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. Todos los días nos vamos a ver enfrentados a diferentes situaciones. A fuerza de práctica. Otra pregunta que analicemos juntos: ¿Cómo quieres ser enseñado? A fuerza de práctica a las malas o a fuerza de práctica viviendo y experimentando los principios de vida del Reino de los Cielos, de los cielos como un ciudadano del Reino de los Cielos. Viví y experimenté fuerza de práctica. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué opción o qué camino voy a tomar? ¿En qué te estás diferenciando? ¿En qué me estoy diferenciando? ¿Realmente estamos mostrando a Jesús que habita en nuestro corazón? El inmaduro siente y reacciona. Cachetada, ¡pin! Se la devolví. El inmaduro. El maduro le pegan la cachetada lo insultan lo abofetean hablan mal de él dicen cualquier cantidad de cosas y en vez de reaccionar de una forma natural a la que el mundo nos invita él inmediatamente disierne Señora, probablemente este hombre o esta mujer están reaccionando de esta manera diferente a la que yo debo reaccionar porque posiblemente está pasando por una situación difícil porque posiblemente está pasando por una situación complicada. Yo no sé qué pasó en su hogar, qué pasó en su matrimonio, si está pasando por una dificultad emocional, económica, física, de salud. No tengo ni idea por qué está reaccionando de esa manera. Ahí es donde nosotros mostramos a Jesús. Ahí es donde nosotros decimos verdaderamente soy un hombre espiritual o una mujer espiritualmente maduro. De la forma en que nosotros reaccionamos pero a veces llevamos 10 años, 12 años, 15 años, 20 años y decimos, soy verdadero hijo de Dios, pero probablemente somos chiviados, somos falsos. No estamos actuando de la forma correcta de que Él nos invita a que nosotros actuemos. No es obligatorio, ¿sabes? Esto no es una obligación que tú tengas que actuar de esta manera o que yo tenga que actuar de esta manera. Es un principio de vida que nos está invitando el Reino de los Cielos a que lo coloquemos en práctica. ¿Qué va a traer? Bendición y beneficio para tu vida. Mostrar a Jesús debe ser lo más importante para nosotros. Más allá de tener la razón, más allá de quedar bien nosotros, más allá de quedar nosotros a hacer justicia. El apóstol Pablo una vez más está encarcelado en Filipenses capítulo 1, versos 20 y 21 y él dice, y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Pablo, una vez más, está encarcelado. De nuevo. Ya había pasado por prisión en Roma. Ya había pasado por prisión en Éfeso. Otra vez vuelven y lo meten al bote. A este personaje. Y a pesar de que está metido en una cárcel fría, fría, húmeda, sin alimentación, él dice en el verso 20b y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Él seguramente estaba esperando sentencia de parte de César. Pero a pesar de que él viviera o muriera, el único que decía es yo confío en que mi vida dará honor a Cristo. Otra pregunta que queremos analizar entre los nosotros como comunidad estamos dando honor a Cristo estamos dando honor a Jesús a pesar de la circunstancia en que estemos pasando viviendo o experimentando estamos siendo espiritualmente maduros estamos discerniendo de la forma que deberíamos discernir estamos actuando verdaderamente de la forma que deberíamos actuar estamos parados en esa Y, en esa encrucijada y lo que estamos viviendo en este momento da honor a Jesús de la forma en que Pablo está diciendo aunque muera y aunque viva yo confío que mi vida ahora honora a Cristo verso 21 pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor reaccionar de manera diferente significa vivir para honrar a Jesús